0: Quer ter um conto publicado com capa, edição e diagramação profissionais e ainda receber R$ 500 reais de direitos autorais pelo texto? Entre para o Escamba Clube e participe do Desafio Pindorama, uma parceria leitor cabuloso, Escambal Editora e Pindorama Podcast. Acesse escambal.org barra desafiopindorama. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Chorar. Eu sou Rodrigo Hipólito e este é um derivado do Não Pode Tocar. Aqui nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Se você chegou aqui agora e não conhecia o Não Pode Tocar, este é um podcast sobre teoria, história, crítica de arte e temas afins. No nosso feed você encontra... Além dos episódios do Não Pode Chorar, os nossos programas de temporada, com ensaios, entrevistas e bate-papo, e o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte, com colunas abertas de Denis Almeida e Camila Salotto. Nós estamos presentes em todos os agregadores de podcast e nas plataformas comumente usadas para ouvir música, como o Deezer e o Spotify. Você também pode ouvir a gente pelo YouTube ou diretamente no site notamanuscrita.com. Em notamanuscrita.com você encontra a postagem original com a descrição completa deste episódio. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa que na maioria dos tocadores de podcast você será direcionado para a postagem original. Lá... Você encontra os links para as referências comentadas no episódio e para os nossos perfis pessoais e oficiais. Quem comanda os nossos perfis oficiais é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você encontra o Tiwi como arroba não pode tocar, sempre com o D de pode no mudo. No finalzinho da postagem, nós deixamos uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me não pode tocar e considere contribuir financeiramente para a manutenção deste projeto. Qualquer valor será muito bem-vindo. Se não der para contribuir financeiramente, só de nos seguir nas redes e de compartilhar este episódio com outras pessoas, você já nos ajuda e muito. Dados esses recados iniciais, neste episódio você vai ouvir algumas reflexões sobre como não morrer ou matar de inveja. A inveja habita no mundo de um vale, onde jamais se vê o sol, nem um vento o atravessa. Ali reinam a tristeza e o frio, jamais se acende o fogo, há sempre trevas espessas. A palidez cobre seu rosto, seu corpo é descarnado, o olhar não se fixa em parte alguma. Tem os dentes manchados de tártaro, o seio esverdeado pela bile a língua úmida de veneno. Ela ignora o sorriso, salvo aquele que é excitado pela visão da dor. Assiste com despeito aos sucessos dos homens, e este espetáculo a corrói. Ao dilacerar os outros, ela se dilacera a si mesma, e este é o seu suplício. Esse é um trecho de Metamorfoses, de Ovídio. É uma descrição da inveja feita há mais de mil anos. E pode acreditar, não seria difícil encontrar descrições e representações da inveja mais antigas do que essa. Se trata de uma emoção que a gente conhece há tempo demais para compreender tão pouco. E eu digo que a gente compreende pouco porque ela se confunde muito com outras emoções e experiências sociais. Ou melhor, não sou eu quem digo isso. Se você der uma passeada rápida por textos especializados que discutem a inveja, vai perceber que a maioria deles, em algum ponto, vai comentar isso. Comentar que a inveja nunca foi muito bem estudada, muito bem definida e que precisa ser mais pesquisada contextualmente. Ou seja, a inveja como emoção é uma coisa. Mas a sua manifestação social e as consequências dessa manifestação vão variar com as épocas, lugares e culturas. E sim, a inveja não é algo que a gente vivencia individualmente e ela tem consequências práticas que vão muito além da frustração que você esconde sob a capa do ódio e da crítica. É difícil definir a inveja. Então, eu não vou me arriscar a mergulhar em uma busca por essa definição. Eu só quero gravar um episódio curto de podcast. Não vou me cobrar mais do que isso. Mas, para os próximos minutos não ficarem completamente soltos, eu vou tentar apresentar algumas ideias escritas por outras pessoas. Tá, e de onde veio a vontade de gravar este episódio? O primeiro disparador foi um texto da Vanessa Guedes, na newsletter Segredos em Órbita. Aliás, assine a newsletter da Vanessa que está linkada na descrição deste episódio. Nesse texto, chamado Síndrome da Invejinha, a Vanessa toca em alguns pontos centrais para compreender a experiência social da inveja. Ela fala sobre como a percepção de sucesso se dá pelo reconhecimento de um padrão do que é bem sucedido. Quando a gente reconhece esse padrão é possível desenvolver um desejo pelo sucesso que aquele padrão representa. A contradição está armada. Afinal, se existe um padrão e você pretende reproduzi-lo, como você espera se destacar? Como alcançar o objetivo do reconhecimento público através da repetição do que já está estabelecido? Em alguma medida... Esse parece ser o contrário do trabalho criativo em arte. Não por conta da repetição. Afinal, copiar é uma forma de destacar. E destacar é uma forma de apresentar. Mas destacar não significa que você vá se destacar. Como esse parece ser, quase sempre, o objetivo de atuar em redes sociais ao menos para pessoas com vontade de serem reconhecidas ou ganharem dinheiro com o reconhecimento, então repetir só vai gerar frustração e inveja. Isso é tudo uma grande armadilha e a gente cai nela o tempo todo. Outro disparador para este episódio foi a série A Amiga Genial, que é uma adaptação da Tetralogia Napolitana, uma série de livros de Helena Ferrante. A Alana sempre insiste para que eu leia esses livros. Quem sabe, em algum momento, eles cortem a fila de leitura. Isso não vai acontecer nesse momento nem nos próximos meses. Já fico aviso para Ferranters que se empolguem com a chance de conquistar mais um leitor para o grupo. No momento em que eu gravo este episódio, a gente terminou a segunda temporada da série, que deve se encerrar em quatro temporadas. Daria para ficar um bom tempo elogiando essa produção. Do elenco, passando pelo roteiro, até a direção de arte. Mas não foi a qualidade da série que puxou este episódio. A Amiga Genial é narrada pelo ponto de vista de Lenu, quando ela já está com seus 60 anos. Ela decide contar a história da sua amiga de infância, Lila, que desapareceu. Logo, a gente percebe que essa história... Também é a história da própria Lenu. As duas nasceram em um bairro operário periférico de Nápoles, pouco depois da Segunda Guerra. As duas são muito pobres, mas há algumas pequenas diferenças entre a família da Lila e a família da Lenu. Essas pequenas diferenças vão ser determinantes para o destino delas durante a infância e ainda continuam ligadas às decisões que elas tomam na adolescência e na vida adulta. A relação entre as duas é muito complexa. Envolve uma retroalimentação, certa idolatria, muito carinho e cumplicidade, mas também raiva e traição. Não dá para sintetizar essa relação com facilidade. Até porque, desde o começo da história, a gente sabe que se trata de uma amizade de vida inteira. Uma informação que aparece logo no começo da narrativa é a de que a Lila, já uma senhora, sumiu no mundo. A Lenu é bem explícita quando diz que decidiu escrever a história delas como um jeito de, finalmente, vencer a amiga. Ela não vai deixar que a amiga desapareça, pois vai eternizá-la em um livro. Esse sentimento, expresso pelo eu vou finalmente te vencer, poderia ser apresentado como uma simples competição. Mas você já sabe que não se trata apenas disso. A competição é um dos elementos mais infantis da relação entre as duas. Essa competição, logo, se torna outras coisas, bem mais complicadas de dizer. Um dos elementos que eu percebo como fundamentais para a relação entre as duas e para o restante das personagens apresentadas na série, é a inveja. Tudo bem que a inveja entre Lenu e Lila, a inveja que elas sentem uma pela outra, não é algo tão explícito quanto a inveja que o personagem Nino expressa por qualquer coisa que se mova, mas esse é um sentimento que está ali. Na medida em que a Alana e eu conversávamos sobre a construção e as representações emotivas dessas personagens, eu fiquei pensando sobre como a inveja é uma emoção tão negativa e humilhante que ninguém gosta de assumi-la a sério. A gente brinca, tenta deixar nítido que é uma inveja mais próxima de admiração e coisa do tipo. O fato é que todo mundo sente inveja. Essa é uma emoção básica para a experiência do convívio. E a inveja não é uma emoção que vai embora. Não é simples solucionar a inveja. O que a gente pode fazer é admitir que nós somos pessoas invejosas e conviver com essa vergonha. Eu vou tentar organizar as ideias do que me interessa e do que não me interessa com relação à inveja. Apesar de a maioria dos estudos relacionar a inveja com competição pela sobrevivência, eu acredito que, hoje, a gente já criou outras fundações para esse sentimento. Além disso, pensar a própria sociedade a partir da competição e da evolução positivista soa quase inocente. O risco de esse tipo de análise descambar para baboseira meritocrática é alto. O risco não. Normalmente, quando a pessoa começa a falar de como a inveja pode ser algo positivo, ou ela para no meio do raciocínio, ou ela termina com a afirmação de que algumas pessoas são inferiores e outras superiores. Ou, para escapar disso, cai na ideia de meritocracia e encontra um refúgio na crítica de que não dá para pensar um mérito em uma sociedade injusta como a nossa. O que não dá para negar é que a inveja é um dos combustíveis do capitalismo. Muito do que nos move para continuar a trabalhar, comprar, acumular e produzir é o desejo de alcançar padrões estabelecidos como de sucesso. Isso é pintado como algo bom. Mas uma coisa é lutar pela sobrevivência e desejar uma vida confortável. Outra coisa é identificar o conforto e a qualidade de vida com o modo de vida baseado na exploração dos outros. É aquela coisa. A burguesia precisa invejar a nobreza e o proletariado precisa invejar a burguesia. Quando você rompe esse ciclo, a pirâmide cai. Outra coisa que me incomoda é aquela típica separação entre inveja boa e inveja ruim. Normalmente, a primeira é categorizada dessa maneira a partir de uma lógica competitiva. Fala-se em inveja boa quando você não quer destruir a pessoa invejada ou quando a inveja te impulsiona para conseguir aquilo que você deseja ter e não tem. Do outro lado... A inveja ruim seria aquela que é improdutiva, quer dizer, você apenas deseja que a outra pessoa seja destituída do que lhe foi negado. Talvez, uma separação que faça mais sentido, na minha cabeça, seja entre inveja de ter e inveja de ser. A primeira diz respeito à construção do sentimento de posse. A crença de que algo pode ser seu já vai te jogar em um buraco do qual é difícil de sair. E, infelizmente, a maioria de nós está no fundo desse buraco. Eu digo isso porque esse sentimento de posse de coisas ou pessoas não é algo tão simples quanto a ideia de propriedade leva a crer. Quase sempre, quando você estabelece uma relação de posse com alguém ou com algo, isso se torna uma espécie de hierarquia. Se algo ou alguém te pertence, então você está em uma posição superior a essa coisa ou pessoa. Quer dizer, você se torna Deus. E a coisa ou pessoa te pertence de um modo tão absoluto que apenas você tem o poder de lhe conferir direitos e limites. A propriedade é a morte da liberdade. O sentimento de posse sempre vai te frustrar. Pois só funciona com a ilusão de que você é de uma natureza superior àquilo que você possui. O segundo caso, da inveja de ser, vai além disso. Essa é a que me irrita mais. Não sei por quê. Pode ser porque é a que eu percebo com mais frequência. Nessa modalidade de inveja, você acredita que o modo de ser de outra pessoa é superior ao seu. Mas... De início, não se trataria de você se considerar inferior. Você observa a pessoa invejada a partir da avaliação social. Você inveja o respeito que outras pessoas têm pelo seu alvo. Você inveja o desejo que outras pessoas têm pelo seu alvo. Você inveja a alegria que o seu alvo causa em outras pessoas. Você quer ocupar o lugar do seu alvo. Só que... Você sabe que isso não é possível, porque você não é aquela pessoa e não vai conseguir possuir o corpo dela e fazer desaparecer a sua existência anterior. Por isso, você imagina um mundo em que aquele modo de ser não seja mais o desejado, o respeitado, o que causa alegria. Você precisa pintar aquele modo de ser como algo ruim, negativo. Esse é um buraco ainda mais profundo porque você precisa invalidar o modo de ser de outra pessoa. Mais do que isso, a motivação da sua existência se torna o apagamento do alvo da sua inveja. Em um extremo, isso levaria à desumanização das pessoas com as características que você identifica como contrárias ao seu modo de ser. O que me parece mais interessante de pensar é em como a inveja surge na maioria das vezes, apenas quando nós comparamos atributos de pessoas dentro do mesmo contexto no qual nós acreditamos viver. Isso não deve excluir as grandes chances de que nós nos iludimos com relação ao nosso pertencimento. Em A Inveja e Suas Transformações, de Richard Smith, um texto de 2004, Smith estabelece que são necessárias quatro condições para o surgimento da inveja. A primeira é a similaridade. Quer dizer, a gente só conseguiria sentir inveja de alguém que a gente acredita que tem características próximas das nossas, ainda que não sejam nossos iguais. Só assim o mundo pode ser sentido como injusto com a gente. A segunda é a autorrelevância. Quer dizer... É necessário um âmbito para a inveja. A nossa autoestima precisa estar diretamente vinculada ao bom desempenho e reconhecimento naquele âmbito da nossa vida social. A terceira seria o baixo controle sobre as chances de mudar a nossa situação. Quer dizer, ao mesmo tempo em que a pessoa invejosa considera que o alvo da sua inveja é similar a ela, não acredita que tem o poder ou as condições para ter ou ser o que quer. De um lado, para sentir inveja, a pessoa precisa poder contar uma história crível para si mesma. Nessa fantasia, a pessoa se imagina no papel de quem ela inveja. Por outro lado, ela não pode acreditar que isso vá se tornar realidade. E essa é a diferença entre as ideias de poderia ser eu e serei eu. A quarta condição é a percepção da vantagem injusta. Isso diferencia a inveja dos sentimentos de revolta e do puro ressentimento. Para que a inveja surja, a pessoa invejada precisa cumprir o requisito de não apresentar uma vantagem explicitamente justa sobre quem inveja. Para invejar, você precisa acreditar que a pessoa invejada mesmo sendo similar a você, recebeu vantagens indevidas, as quais você também deseja, mesmo que também não mereça. Em alguma medida, que eu não sei dizer e para a qual me falta referências, a inveja me parece se relacionar de modo mais íntimo com sentimentos como prepotência, empáfia, frustração, vergonha, medo e solidão. E isso, talvez, se dê em duas vias. Tanto a inveja seria gerada a partir desses sentimentos, quanto seria sua geradora. Tem uma coisa que é bom ressaltar. Este episódio não é um estudo aprofundado sobre a inveja. Eu nem teria como fazer isso. Isso aqui são mais pensamentos soltos e reclamações. Dá para dizer que essa fala considera a inveja como mais um elemento psíquico na paisagem das relações sociais. Quer dizer, longe de mim falar sobre a inveja como um fato clínico. Se você quiser esse tipo de discussão, tem uma introdução interessante no artigo O Sistema Mental Determinante da Inveja, de Walter Trinca, publicado no volume 43 da Revista Brasileira de Psicanálise em 2009. Eu vou deixar esse texto linkado na descrição do episódio, assim como outras referências que servem como introdução para uma discussão mais séria. Outra coisa que vale a pena ressaltar é que existem, sim, muitas diferenças entre termos que eu usei aqui de modo genérico. Termos como querer e desejar podem ser bem diferentes um do outro. Mas eu não vou entrar nessa parte chata de ficar procurando micro-diferenciações filosóficas entre palavras. Isso também vale para termos que podem ser confundidos com inveja, mas que também fazem referência a emoções que constituem a experiência de invejar. Um exemplo é o termo ressentimento. Daria para falar em ressentimento como a atitude moral fundamental, a qual faz trinca com a indignação e a culpa. Ou poderia ser ressentimento como o conceito Nietzscheano que pode ser usado para falar da própria inveja ou da vingança. Para entender essas diferenças entre poder, querer, desejar, ressentimento, moral e vingança, você pode dar uma passada pelo artigo Ressentimento, Poder e Valor de Bernard Reginster, traduzido por Renan Cortez para a revista Cadernos Nietzsche em seu volume 37 de 2016. Tem duas outras coisas que eu tinha anotado para este episódio, mas acho que vai ter que ficar para outra ocasião. Tanto porque essa fala já está ficando mais longa do que eu queria, quanto pelo fato de que eu não tive tempo para pensar direito sobre o assunto e procurar algumas referências que me ajudassem nisso. O primeiro ponto seria sobre inveja e religião. Eu tenho a impressão de que a inveja é um dos grandes motivadores para a aderência a movimentos religiosos, principalmente no Brasil, e ainda com mais força, quando eu penso em congregações evangélicas e em coisas nefastas como a teologia da prosperidade. Isso me levaria a pensar sobre como o reconhecimento da própria inveja pode nos livrar de sermos manipulados por instituições e pessoas que compreendem a força dessa emoção. Quer dizer... Admitir que você é uma pessoa invejosa pode te ajudar a não cair em muita arapuca na vida e não tomar decisões estúpidas. O segundo ponto seria sobre inveja e movimentos políticos. Disso eu até poderia falar com mais tranquilidade, porque a gente já fez algumas dessas análises no Midcast... E isso é algo razoavelmente bem estudado com relação ao alastramento dos movimentos conservadores de extrema-direita. Atualmente, aliás, nós somos governados por pessoas consumidas pela inveja. Não apenas na política, mas em muitos dos outros ambientes que organizam nossa vida social. E isso me levaria para a conclusão de que não dá para se livrar da inveja, mas apenas reconhecê-la e não deixar que ela guie a sua vida. Mesmo a pessoa que alcança a posição de poder ainda vai continuar a repetir as ilusões que ela criou para afirmar que sofria algum tipo de injustiça. Mesmo que essa pessoa destrua tudo aquilo que ela desumanizou, a inveja vai continuar ali. Porque ela nunca vai ter o reconhecimento daqueles que ela invejava. Se você não quer se transformar naquela pessoa desprezível que constrói uma realidade fantasiosa na qual apenas ela tem razão, é melhor aprender a dizer isso. Eu sinto inveja. Tá aí. Encerrando mais um Não Pode Chorar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é nãopodetocar.gmail.com e dos nossos perfis pessoais e oficiais, que estão todos linkados na descrição completa deste episódio, na postagem original, em notamanuscrita.com. Em notamanuscrita.com você encontra, além dos episódios de todas as nossas temporadas, textos de processo, resenhas, crônicas, contos, críticas, ensaios, artigos acadêmicos e diversas outras produções. Aproveita que você está aí e confere o finalzinho da postagem. Lá você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me não pode tocar e considere apoiar financeiramente este projeto. Se não der para apoiar financeiramente, só de seguir os nossos perfis oficiais e compartilhar este episódio, você já nos ajuda e muito. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você encontra a gente como arroba não pode tocar. E quem comanda as nossas redes é o Tio, o primeiro e único cão podcaster. Vai lá ganhar os lambejos do Titi. Por hoje é isso. Se nada der muito, mas muito, muito errado, semana que vem a gente de volta. Valeu. Falou.